0: Hello, hello et bienvenue à tous dans ce 39e épisode du podcast de la fine équipe. Hugo Poteloin très heureux de vous retrouver et je suis accompagné des incontournables Pierre Rollet et Rémi Lezo. Comment ça va les gars Salut les Dolphinettes
1: Salut à tous et salut à toi aussi le prestigieux Hugo <rire> euh,
0: Bah Moi en tout cas je suis content de vous retrouver ce soir, euh, plein d'espoir Puisqu'on va parler du coup euh, du match qui va nous opposer aux Falcons demain à 19h à la maison. Les Falcons s'affichent un bilan de deux victoires et trois défaites. Deux victoires contre les Giants et les Jets et trois défaites contre les Eagles, les Buccaneers et euh, l'équipe de Washington. Il ah, faut juste savoir que les Falcons là ils vont être tout frais euh, parce qu'ils sortent d'une baille. Euh, et ils restent du coup sur une victoire face aux Jets à Londres. Pierre de ton côté, toi qui as un peu regardé les Falcons cette semaine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe
2: Alors les Falcons, euh, on va dire que c'est une équipe, bon, on va dire quand même qui qu vient de changer de coach, hein, donc euh, ils sont passés sur sur Smith qui était au Titans avant, et euh, voilà. Donc leur attaque est classée 22e de la ligue, euh, avec notamment une particularité, c'est que c'est une c'est une attaque qui passe beaucoup et qui court pas beaucoup. Hein, donc euh, voilà, c'est douzième euh, à la passe quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Et à la course, ils sont plutôt 24e, un peu plus loin. Bon, nous on est 32e, hein, donc euh, on, en, on en parlera un peu plus tard. 32e, je, 32e sur je sais pas combien d'équipes. Sur, sur 32, sur 32, sur 32 Pierre. Euh, on me dit dans l'oreillette sur 32. Oh merde. Euh, par contre en défense, euh, nous sommes beaucoup plus forts qu'eux, puisqu'ils sont 31e sur 32 et euh, bon seul Washington euh, est derrière bon Washington j'avais tellement annoncé qu'il serait la plus mauvaise défense de la ligue que je pense que voilà on y est eux ils sont 31e euh, et ils sont vraiment à la rue euh, ils sont vraiment à la rue sur ce point mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme l'année dernière hein, où vous vous rappelez c'était l'équipe qui gagnait de 15 points à 3 minutes de la fin du match et qui arrivait à perdre ses matchs vous vous rappelez un peu des, des fins oui. de match qu'ils ont eues et, oui. et je pense que ils ont changé changer de coach et malheureusement c'est cette partie-là du terrain euh, n'a pas beaucoup bougé. Donc, euh, donc voilà, je pense que de notre côté, il y aura, euh, il y aura vraiment un, un filon sur leur défense parce que je ne vois, euh, je ne vois aucun point fort, euh, aucun joueur clé euh, là-dessus. Donc, euh, je, je trouve vraiment euh, médiocre sur le sujet. Euh, et en plus, ils ont drafté en sixième position Kyle Pitts, donc qui a beau faire un beau début de saison, bah, enfin, surtout un bon match contre les Jets. Euh, peut-être qu'ils auraient mieux fait de drafté en défense, parce que je suis pas sûr que, que un, qu un je pense qu'un joueur défensif l'aurait vraiment fait plus de bien que Kyle Pitts. Donc ça, c'est, mon avis personnel, mais, mais voilà. Donc, euh, on va dire qu'Atlanta, c'est une équipe qui est un peu en reconstruction, euh, mais qui ne reconstruit pas. Parce que je pense pas qu'on reconstruit sur un tight end quand tu quand au premier choix quand on change de coach euh, ils auraient pu préparer euh, l'après Ryan euh, par exemple sachant que quand on, quand on sait qu'à la prochaine draft il y a pas de QB vraiment exceptionnel qui sort oui. je pense que voilà ils ils se sont trompés selon moi euh, et c'est une équipe voilà qui va qui est assez flashy en attaque et ils ont quand même le retour de Calvin Ridley qui devrait être là dimanche Parfait. alors qu'il n'était pas là les derniers matchs euh, qui est leur joueur clé un excellent receveur moi je pensais qu'il allait exploser cette année mais malheureusement la blessure l'en a un petit peu empêché cette année donc qu'est-ce qu'on va surtout surveiller chez Atlanta ben, j'ai envie de dire on va surveiller les connexions la connexion Matt Ryan, Kyle Pitts et la connexion Matt Ryan Calvin Ridley voilà avec notamment leur euh, leur, euh, non c'est Patterson je crois c'est ça à fait. qui fait Leur un back. Qui, qui fait un voilà qui est qui est un petit peu un joueur fourre tout qui a joué un petit peu partout qui était surtout un spécialiste de de retour de, de coup de pied euh, qui fait un excellent début de saison donc on va surveiller ces trois connexions et si on bloque ces trois connexions normalement euh, j'ai envie de dire c'est la ligne droite de Longchamp pour pour les Dolphins donc euh, voilà ce que ce que je vais dire sur eux pas grand chose, euh, mais une équipe qui, qui prend l'eau quand même assez facilement. Hein. Réussir à prendre 32 points par les Eagles, euh, faut le faire. Voilà.
0: Mais c'est pour ça que je parlais d'espoir en début d'épisode. Après, on a quand même réussi à perdre contre les Jaguars la semaine dernière. C'était pas joli. <rire> je crois qu'on s'en souvient tous ou qu'on veut l'oublier, du moins. Après, là, je ne parlais que des Falcons. Je parlais pas encore de nous. Voilà.
2: <rire> c'est ça. C'est ça. <rire>
0: tu, tu fais bien de le préciser. <rire> Qu'est-ce que tu as de ton côté, Rémi, sur cette équipe des Falcons
1: Ouais, bah on a un beau petit portrait adressé par Pierre. Il a fait pas mal le tour. Je suis absolument d'accord avec le choix de Pitts, qui reste un joueur exceptionnel, honnêtement. Vraiment, un joueur qui va se développer dans les prochaines années. Mais je suis un peu d'accord avec Pierre sur le fait que ça, leur, ça, leur aurait, ça aurait été beaucoup plus utile pour eux d'avoir un joueur défensif. De mon côté... J'aimerais quand même qu'on note que leur QB c'est Matt Ryan, ça a été longtemps un de mes joueurs favoris dans la ligue, est-ce qu'il est encore dans le, dans le top 10 des, des QB C'est une bonne question, mais euh, oui il est vieillissant, mais c'est quand même euh, un joueur qui est capable de lancer un match à 400-450 yards, il ne faut pas l'oublier, donc euh, lui il ne faut pas lui laisser le temps, il ne faut pas lui laisser la possibilité de lancer. Comme a dit Pierre, si on couvre les premières options, normalement ça devrait bien aller, mais il faut être conscient qu'ils ont cette arme-là que nous n'avons pas pour le moment.
0: Sachant qu'ils ont une ligne aussi qui est plutôt correcte, hein, ils encaissent 1,6 sacs par match. Donc c'est pas énorme, seulement 8 sacs sur, euh, sur les 5 premiers matchs. Euh, Matraen a été quand même aussi plutôt propre, hein, seulement 3 interceptions aussi depuis le début de la saison. Donc c'était pas, pas non plus euh, catastrophique malgré effectivement tout ce qu'on peut lire sur lui. Euh, donc effectivement euh, il va falloir pas non plus les sous-estimer on parlait aussi, on a un point qui, sur lequel ils sont assez efficaces hein, c'est les troisième essais euh, ils, ont, ils ont, les convertissent à 45%, ils sont cinquième de la ligue donc attention, nous, on est surtout une équipe aussi qui euh, <rire> bah, qui va souvent en 3 troisième <rire> essai Donc et euh, qui l'accorde et qui l'accorde qu qu <rire> évidemment donc on risque de gonfler en un peu temps, leur stat en même temps quand on hein. fait... Euh
2: quand on fait courir Malcolm Brown euh, un petit peu n'importe où euh, <rire> voilà où ça mène hein. ouais, ça s'en vient ouais. on ouais. va en parler Pierre on va en parler tout à fait Arrêtez. tout à fait <rire> non mais en fait ce qui est terrible c'est qu'on voilà on dresse un bilan super positif de leur attaque et pourtant elle n'est que 22e ouais, donc euh, vous vrai. voyez c'est euh, ils prennent peu de sac et tout mais ils ont ils ont une ils ont une ressemblance avec nous c'est que comme ils courent pas beaucoup ils sont prévisibles aussi ouais. hein, donc euh, donc
0: voilà oui et puis seulement 3,7 yards par course pour eux ils sont 29 e ouais. Ils ont un peu le, le même souci ouais. que nous. Quoi. Ils, avancent pas, ils avancent pas au sol. Donc, euh, je sais qu'il y a pas mal de similitudes entre, euh, niveau de leur, à ce niveau-là, en tout cas, entre notre attaque et, et la leur quoi.
1: Il y avait, y avait un super team. bon tweet cette semaine de Omar Kelly. J'ai vraiment apprécié le tweet où il disait « Regardez l'alignement des, euh, des Falcons. Comparez-le avec celui des Dolphins. Quel joueur vous échangeriez ?» es, Vous prenez ou vous prenez pas Alors, finalement, tu te rends compte que quand tu passes position par position, bah c'est du pareil au même un peu finalement. Tu te retrouves avec des joueurs qui se ressemblent beaucoup, avec un niveau en fait euh, à peu près équivalent. Alors que effectivement là on est en train de dire ah ouais leur attaque leur attaque leur attaque, mais finalement leur attaque elle va pas si bien que ça. Là. Elle va mieux que la nôtre, c'est pas trop difficile, mais euh, elle va elle va pas super bien.
2: Ouais et puis pour revenir sur les troisièmes tentatives qui convertissent aussi vraiment très bien c'est que euh, avoir un QB expérimenté pour les troisièmes tentatives il y a rien de mieux oui. euh, Ryan c'est c'est un des meilleurs euh, au nombre de yards gagnés dans sa carrière dans la ligue euh, il doit pas être loin de Rogers Brady et, et tout bah il est derrière mais bon c'est quand même exceptionnel et quand tu as une troisième tentative et cinq, par exemple bah, tu sais le mec euh, il en a déjà fait il en a déjà il en a déjà fait 1500 dans sa carrière donc il sait euh, il, il sait faire fait. tourner une défense et ça euh, c'est pas de toi pour l'instant qui sait il le faire Il est capable, Mais il change donc, le il jeu, des... il est capable de gérer ça effectivement, tu as raison Pierre. Exactement, c'est une question d'expérience et, et de confiance parce que ça il l'a toujours eu le, le père Matt.
0: Alors, sinon, en termes de performance au niveau de leur défense, là, on en parlait un peu. Il euh, y a 9 sacs, je crois, au total sur la saison de leur côté. Euh, mais les deux plus gros playmakers, ils ont deux sacs chacun. Il s'agit, pardon, de Dante Fowler et de Jacob, Tuodi, Mariner. Et euh, ils ont aussi une seule interception sur la saison. Euh, donc, c'est pas énorme du tout. Jelin Hawkins. Euh, donc... Euh donc il euh, y a le moyen en tout cas pour notre attaque et surtout pour notre all-line qu'on a souvent décrié d'être relativement solide et de montrer qu'elle bah, peut tenir quand même face à, bah, face, à cette, face à cette défense des Falcons si on l'espère fortement côté special team, petit point euh, au niveau des retours de kick et de punt, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est Cordarel euh, pardon, 24,9 yards en retour par moyenne, donc ça c'est pas exceptionnel, par contre il est assez présent dans leur attaque avec surtout euh, au niveau des airs mais euh, quand même un peu au sol. Euh, kicker, c'est euh, Yongweiko, euh, qui a une saison parfaite pour le moment, 7 euh, field goals ouais, réussis sur 7, le plus long de 52 bon. yards et 10 extra points sur 10, ouais, très très bon. Euh, c'était le, il avait fait sensation, je crois, il y a un an ou deux sur les réseaux sociaux. Là, il avait fait quelques, quelques tirs très, très éloignés. Euh... Et puis finalement, ça s'était un peu tourné au fiasco. Je sais plus où il était. Je me demande si c'était pas au Chargers ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Au euh...
1: ou, ou, uh, Chargers.
0: Ouais. Et là, du coup, ouais, il euh... s'est bien Après, retourné, qu quoi, pour le moment.
2: Quand t'es kicker au Charger, de toute façon, tu sais très bien que faut que tu changes de, faut que tu changes de, de franchise. Donc...
1: Oh là là Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Le compte Twitter de cet homme, c'est euh,
2: R-A-U-L-E-T non, non, mais sérieusement, ça n'a rien à voir avec les chargeurs, c'est juste qu'ils ont un problème sur ce poste euh, et tout, à tel point qu'ils jouent toutes les quatrièmes tentatives, que ce soit punter ou kicker, parce qu'ils n'ont pas confiance euh, encore cette année sur sur leur, leur, leur botteur. C'est euh, <rire> un, un problème, mais bon, après, c'est ça, ça viendra un jour. Mais ils sont maudits sur le poste depuis quelques années, et sais pas les seuls.
0: Bon, en tout cas, là, maintenant qu'il est chez les Falcons, ça lui réussit plutôt bien. Et puis alors, du coup, au niveau du poste de punter, euh, on en parlait un peu au début de... Avant l'épisode avec Pierre, mais du coup le punter, bah, pas exceptionnel, hein, 45 yards en moyenne par punt cette euh, saison, le plus long de 62 yards, 6 dans les 20 yards adverses. Mais euh, globalement le punter, en fait, il n'envoie pas le ballon très très loin, ce qui laisse euh, du coup euh, euh, bah, les attaques adverses dans une position assez favorable pour débuter leur drive, et euh, ce qui explique que bah, du coup il euh, n'y a pas beaucoup de yards qui soient euh, non plus encaissés sur cette défense des Falcons depuis le début de la saison. Alors on va enchaîner sur le petit point blessure, assez rapide concernant les Falcons, puisqu'en fait, on lisait ils sont relativement frais, ils reviennent d'une baille. Euh, seulement un joueur a été déclaré out, il s'agit de Dante Fowler, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre attaque, étant donné que c'est un de leurs plus gros playmakers en défense. Et Et D'ailleurs
1: un... Hugo, euh, excuse-moi ouais. de, de t'interrompre, juste pour info, si ça peut intéresser le monde qui suit les Falcons, il s'en va sur l'Inja Reserve. Il s'en va sur la liste des blessés, donc euh, minimum pour trois semaines.
0: Tout à fait, tout à fait. Effectivement, je l'ai vu, et je ne l'ai pas mentionné. Désolé, euh, et on a aussi. <rire> non, non, mais <rire> ça m'était complètement sorti de la tête. Je l'avais pas mis sur ma fiche, mais je l'avais vu. Euh, je l'avais vu juste avant l'épisode. Euh, merci de le préciser. <rire> euh, et en fait, après, le seul autre joueur qui est listé pour le moment de leur côté euh, et qui sera listé pour ce match, Avery Williams qui est du coup euh, un backup corner pour eux, qui est un peu blessé au tendon, donc euh, on n'est pas sûr qu'il qu soit là, pour le moment son statut est incertain, donc euh, donc on va voir. Euh, et côté Dolphins, donc du coup aucun joueur déclaré out cette semaine, donc ça c'est plutôt cool, euh, donc en fait leur apparition euh, vont être euh, décidées un peu euh, demain pendant le match, euh, mais beaucoup de joueurs listés, euh, Xavier Noir, Noach Binoghené Byron Jones, Greg Mance, Devante Parker Jalen Phillips, Preston Williams principalement listés douteux pour dimanche donc euh, on va voir ce que ça donne après effectivement euh, comme tu le disais tout à l'heure Rémi euh, avant l'épisode c'est un peu l'école euh, Bellicii où on les listait la moitié de l'équipe sur euh, l'Injury Report chaque semaine euh, là euh, on revient, on revient d'un long voyage à Londres donc je pense qu'il y a aussi pas mal de temps de repos qui est accordé aux joueurs euh, donc voilà, pas d'inquiétude particulière à avoir en tout cas pour le moment Est-ce qu'on passerait pas aux clés du match maintenant Rémi Allons-y,
1: alors aujourd'hui ça va être la clé du match Parce que je, vous ai... je vais vous faire un petit exposé sur quelque chose qui m'a dérangé en fouillant un peu dans l'équipe euh, dans en fait le snap count donc le nombre de snaps joués euh, par les joueurs euh, des Dolphins sur les derniers matchs et en fait euh, cette recherche euh, m'a été inspirée après avoir lu l'article que Alain Poupart a fait sur l'utilisation de Jason McCarty et Eric Rowe euh, déjà on va parler de ça euh, dans les safeties sur les deux derniers matchs, Jevon Holland, il a 100% des snaps à la position de safety et Brandon Jones, 76% et 73% des snaps sur les deux derniers matchs. des, des Deux matchs qui ont été quand même euh, des belles catastrophes sur la couverture de passes et sur les longues passes, on va se le dire. Ouais. Euh, contre euh, McCorty, qui est tombé à 38, puis 21%. Et Eric Rowe, qui est à 31 et 29%. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement de garde. Ça, euh, Alain poupa il l'explique très bien dans l'article. C'est correct. Je veux dire, par là, c'est que tu veux impliquer tes jeunes. C'est normal. Mais à un moment donné, euh, clairement, il y a un problème d'efficacité parce que notre ami Holland, que j'aime beaucoup, quand il a été visé, eh ben, les QB en face, ils ont un ratio parfait, la note parfaite de 158.3. Donc quand une passe est lancée dans sa zone, c'est complété. Ça, c'est très inquiétant. Et à un moment donné, il y a un petit problème euh, d'utilisation de nos joueurs dans cette équipe-là. Je vais vous donner un exemple concret. Eric Rowe, c'est un super bon joueur contre les tight Demain, euh, Cal Pitts, s'il fait 120 yards ou 150 yards dans la game, puis que Jones joue euh, tout le long, bah, mon petit exposé aura justifié euh, d'exister en fait son existence. Parce que euh, je pense qu'on a un petit, un petit problème là-dessus. Oui, c'est bien d'impliquer les jeunes, mais il faut euh, se réveiller. Il euh, y a deux autres positions où j'ai remarqué qu'on euh, qu avait ce problème-là. Pourquoi, par exemple, Andrew Van Ginkel, le préféré de la foule et surtout euh, le héros de Bretagne, n'est-ce pas Pierre euh, C'est s'est transformé depuis quelques matchs en André Van Ginkel, le héros de la Flandre et euh, spécialiste de la bière en Belgique. Bah, parce que André Van Ginkel, <rire> il est surutilisé par rapport à l'an passé. Il est quasiment à 80% de snap joué et je pense que ce joueur, il était très utile en variation. Je m'explique, on l'envoyait de temps en temps en couverture, mais beaucoup sur des euh, packages de Blitz. C'est sûr que cette année, là, on n'a plus de Van et honnêtement, on n'a pas de joueur euh, potable, je pense, pour alléger euh, le snap count de Van Ginkel. Mais ça, c'est une erreur qu'on a fait dès la construction de l'équipe cette année. On aurait dû évaluer que ce joueur-là, on n'est pas capable de le surtaxer autant que ça. C'est un joueur d'impact, un joueur euh, que sur un jeu, il donne 200%, mais à un moment donné, tu ne peux pas être dans la zone rouge à tous les jeux du match. Et je pense que présentement, c'est en train de nous nuire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, toi qui l'aime beaucoup. Est-ce que, est que je suis dans le dans le néant Est-ce
2: que c'est est quand même intelligent ce que je dis là Non, mais en fait, Concernant Van Ginkel, as raison, sachant qu'en plus il joue aussi tous les snaps des unités spéciales. Oui, absolument. Euh, donc euh, pour le reposer, c'est pas top parce que on... parce que comme c'est quelqu'un qui donne tout, il arrive vite euh, avec. Moi, enfin, c'est l'alter ego de Fayel Dem en fait, puisqu'ils sont tous les deux de chaque côté, oui. et c'est en général les, les deux premiers qui arrivent sur le sur le le receveur de, de coup de pied en face. Euh, donc pour moi il joue trop, oui c'est clair mais au moins qu'on lui enlève ses snaps d'unité spéciale pour qu'il puisse se reposer parce que comme c'est pas le genre à tricher sur euh, quand, quand il joue euh, bah le mec, il a pas le cardio non plus euh, encore pour faire tout ça, quoi. Donc il est, moi je le trouve toujours un petit peu léger, hein, ce que j'ai, ce que j'ai déjà oh dit. Ouais. Il a la lecture, il a l'intelligence et tout, mais il a pas le cardio pour faire 80% des snaps. Donc euh, j'aimerais qu'il passe à 60 et qu'il soit efficace. Mais ça, je le, ça je le pense, je le pense depuis depuis tout le temps. Euh, et, et puis voilà, ça ça reste mon joueur préféré en, en défense, hein, mais mais voilà, mais ce que tu dis aussi sur les safeties c'est vraiment intéressant euh, parce que faire jouer les jeunes c'est une chose mais moi Brandon Jones pour moi il a des manques qui ah sont ouais. assez en spectaculaires. couverture là, c'est terrible et, en couverture et... Et, et, et puis il peut être utile quand il blitz comme il avait fait un excellent euh, un excellent euh, c'est contre les Raiders je crois contre, un, contre un, les Raiders un, un beau sac contre les Raiders ouais, il arrive euh, de derrière et tout et puis Hollande mais en fait il faudrait faire jouer Rao Hollande et McCourty uh, Jones ensemble mais il faudrait les voilà il faudrait mixer mais si tu fais jouer les deux jeunes ensemble pour moi il y a trop de manques surtout que la semaine dernière il nous manquait quand même euh, euh, Xavier Howard no et Jones oh oui. euh, bon alors là laisse tomber ça nous fait une secondarie
0: euh, de niveau euh, bah, du niveau des jacks quoi en fait voilà. c'est <rire> là que je euh... me dis mais comment ça se fait que Flores hein, qui est censé être ce génie défensif euh, que l'on connaît tous peut se contenter en fait, de laisser les jeunes comme ça et de ne pas justement euh, varier. Euh... Moi, c'est ça en fait, que je ne comprends pas.
2: Mais Brandon Jones, il est, il est nul. Mais il est nul Mais vous pouvez vous imaginez pas à quel point le mec, il est nul. Il n'a pas de cerveau. Euh, en couverture, il est souvent absent. Et moi, ça me rend fou. Rien de le voir sur un terrain, ça me rend fou. Donc, euh, mais bon, bref, je vais laisser Rémy, ouais, quoi, bah, aussi. En
1: fait, moi, euh, comme disait Hugo, en fait, j'ai du mal à comprendre pour Holland. Et encore, je peux comprendre parce que finalement... En safety pur, on n'a pas d'option. McCarty, on l'a déplacé là, mais c'est plus un DB à la base. Donc encore, je peux accepter. Mais euh, des fois, là, quand tu es entraîneur, tu tombes amoureux d'un joueur. là. Tu le vois trop beau et je pense que c'est en train, ce qui se passait et c'est en train c'est ce qui est en train de se passer pardon avec euh, Holland puis pour Jones je suis d'accord avec euh, avec Pierre moi je pense que c'est une super bonne arme sur le Blitz c'est super de le rentrer de temps en temps parce qu'il est vif il a des bons moves il traverse la ligne good job là, mais en couverture c'est difficile faut qu'il apprenne encore puis surtout et vous savez que je l'adore euh, Eric Rowe c'était notre meilleur plaqueur l'an passé meilleur plaqueur la saison euh, précédente Hugo toi qui parles souvent des plaqués manqués bah tu vois il ouais. y en a bien un' qui manque pas c'est lui puis lui on le fait jouer sur les deux derniers matchs 30% des snaps et euh, 29 donc finalement euh, un tiers des snaps euh, défensifs il y a quelque chose pour moi qui est complètement illogique dans son utilisation. Et en plus de ce qu'on peut lire euh, des beat writers, bah, writers c'est que euh, c'est un regard en plus sur l'esprit d'équipe qui est super bon. Hein, donc euh, je trouve quand je parle que la clé du match, c'est une meilleure gestion du personnel. Défensivement, Bah oui, l'utilisation de Van Ginkel, je pense qu'on le surtaxe. Je pense qu'au safety, et regardez, c'est pas moi qui l'ai vu, je redonne le crédit, même chose à Alain Poupard, moi qui est un journaliste que j'adore. Et en plus, il est originaire d'ici, donc tant mieux. Mais il y a vraiment un problème un problème d'utilisation et j'ai du mal à croire qu'un joueur comme Holland qui a joué 20 matchs je pense NCA et qu'à 5 matchs professionnels on soit déjà à 100% de snap défensif il y a quelque chose qui ne fonctionne pas je trouve que c'est complètement anormal euh,
2: il a joué 12 matchs en NCA 12 excuse moi tu vois, je savais que c'était ouais, peu mais moins. je
1: pensais je, encore bah, moins. Voilà. Euh, et pour, dans le même état d'esprit et là ça va faire plaisir à Hugo qui veut toujours qu'on court comme moi et qui est vraiment <rire> euh, qui est vraiment un gars run the ball et il a absolument raison parce que c'est comme ça qu'on gagne les matchs de foot en attaque on a le même exemple c'est Miles Gaskin Miles Gaskin il y a une statistique qui est super euh, intéressante sur lui depuis le début de l'année il fait 4.5 yards par course mmh.
0: c'est excellent ce qui est vraiment bien ouais c'est vraiment très bien c'est ça
1: c'est excellent sauf que il n'est utilisé euh, sur les deux derniers matchs. Alors, attendez, j'ai une stat un peu, un peu complexe, mais on y va. Contre les Raiders et contre Tampa Bay, contre les Raiders, il fait 52% des snaps. On a quand même un bon match à la course. Contre Tampa Bay, il fait 70% des snaps. Il n'a pas été efficace spécialement à la course, mais il était super bien utilisé euh, sur la passe. Il a donné d'ailleurs un sacré match, parce que justement, c'est une menace à la course. Et contre Jacksonville, 36% des snaps. Et contre les Colts, 23%. Deux matchs où notre jeu de course a été catastrophique. Oui, notre all-line est à chier. Oui, on n'est pas capable de pousser. Euh, on a du mal. Mais à un moment donné, tu ne peux pas laisser un gars sur le banc euh, qui fait 4 euh, verges et demi par course, ça n'a pas de sens, surtout contre Jacksonville. Et surtout, quand tu compares les statistiques de Gaskin, qui est à 4,5 yards par course, Brown qui est à 3,8, et Salvon Ahmed qui est à 2,3, alors que le dernier match, pour les porteurs de ballon, les trois joueurs étaient à peu près à
0: 30%. Donc à un moment ouais,
1: il sont... y, y a quelque chose d'utilisation qui ne fonctionne pas là.
0: Oui, et puis même sur les jeux appelés quand on voit les jeux qu'ils appellent pour Gaskin, ils appellent les mêmes jeux pour Gaskin et pour Brand derrière la ligne, c'est-à-dire une course plein centre, chose qui peut peut-être fonctionner pour Brand et encore pas à tous les coups, mais qui ne marche jamais avec Gaskin quoi. Et, et on sait très bien que c'est un joueur qui va pouvoir partir facilement sur les extérieurs si tu arrives à faire des blocs suffisamment corrects devant lui euh, sur les extérieurs de la ligne. Donc euh, effectivement, moi c'est un L'utilisation de Gaskin est un vrai mystère, surtout qu'il nous a vraiment, je pense, ébloui la saison dernière. On ne l'attendait pas du tout. Il nous a fait une très bonne saison. On s'était dit, ça y est, cette année, ça va être, ils vont remettre ça. Et en fait, bah, on est un peu reparti dans le néant. On se cherche. On va voir un peu de Gaskin. On va voir un peu de Brand. Ahmed, on ne le voit quasiment plus, alors qu'il a fait quand même aussi des belles choses la saison dernière. Il s'est fait complètement bouffer son temps de jeu par Brand. Et c'est ça que Mais, je mais pas, tu donc. vois, Hugo,
1: on ne le voit plus. Mais au dernier match, il a 30% des snaps offensifs quasiment, ah ouais. je pensais 28, mais était j'arrondi. Mais on a l'impression de ne mmh. pas l'avoir vu, parce qu'il n'est pas ben utilisé. Oui. Mais reste qu'il a joué quasiment autant que les autres. Puis mmh. l'autre affaire, c'est... Excusez-moi, on en parle beaucoup de ce quatrième et un, même si c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu le match seulement. Là. Mais le quatrième et un, où tu te mets en shotgun avec Brown alors que le gars, il court euh, quasiment à ma vitesse. Alors autant vous dire que c'est pas rapide. Euh, lui, là, tu le mets en shotgun. C'était un jeu exactement pour Gaskin. Si vous pensez ouais. que vous avez trois porteurs interchangeables, là, sérieusement, euh, reprenez vos livres de coaching là, parce que c'est pas le cas. Là. <rire> les gars ont des profils différents, puis il euh, faut y aller. Donc pour moi, la clé de ce match elle, réside dans la gestion des entraîneurs et les gars je pense que vous allez me suivre là-dessus et dans une meilleure utilisation du personnel parce que certes on n'est pas l'équipe qui a le plus de profondeur ça, ça j'en conviens et heureusement on n'a pas tant de blessures que ça et on a vu la Tout semaine passée ce que ça faisait quand on avait deux euh, éléments majeurs qui étaient blessés mais il euh, y a aussi qu'à un moment donné tes joueurs faut les utiliser correctement et pour moi euh, et je remercie je le redis encore l'article au départ d'Alain Poupard qui m'a fait allumer sur les safety qui était vraiment un super bon article mais il y a des problèmes ailleurs et c'est ça que je voulais démontrer aujourd'hui je pense que
2: vous en conviendrez.
0: Ouais non mais tout à fait.
2: Exactement. Ah puis Brown faut qu'on le coupe. <rire> Je suis désolé. Moi faut. Je fais jouer Dokes quoi. On a recruté un running back au septième tour qui est censé être ultra puissant et tout. Euh, voilà Brown il est vraiment nul quoi. C'est c'est censé être un, un perce muraille, mais il perce quoi, les gars C'est plutôt
1: un perce-oreille, ouais. là, présentement. Mais, euh... <rire> mais, ouais,
2: ouais, ouais. mais euh,
1: franchement, franchement j'arrive à comprendre que Braun est sur le jeu. Parce qu'honnêtement, sa protection de passe n'est pas dégueulasse. Puis je hein. comprends qu'avec la all-line que tu t'as un peu peur euh, pour les gars qui sont derrière. Okay. Ça, j'arrive à le concevoir. Mais ouais. pas tes franchement là mettre tous tes gars sur la ligne en quatrième et une mettre Brown dans le backfield c'était vraiment ton but de dire hé hey, les gars ça va être ça va être une passe ok ramène Brown parce que je vais protéger tout ça ça va être une passe excuse moi là, le spread des receveurs là montrait très bien que c'était jamais une passe là c'était tellement le pire jeu callé dégueulasse <rire> euh, j'en reviens toujours pas moi. je, je m'en suis parmi là. mais euh, regardez j'arrive pas en fait à concevoir qu'on fait des erreurs comme ça à ce niveau là c'est juste ça. Et, euh, et l'utilisation de nos, notre personnel, euh, on est là-dedans présentement. Et vous avez vu, cette semaine, je ne vise pas d'entraîneur en particulier. Je dis juste que c'est le groupe d'entraîneurs qui doit gérer ça. Mais il euh, y a vraiment un problème à, à ce niveau-là.
0: Quand tu regardes les noms qu'on a sur le papier, honnêtement, on n'a pas une équipe qui devrait être à une victoire, cinq défaites pour le moment, honnêtement. Euh, enfin, on a quand même à toutes les positions, on a quand même un joueur plus ou moins correct. Notre plan de off-saison était aussi plutôt correct aussi et on a rempli un peu les plus gros besoins qu'on avait. Bon alors on a eu quelques, quelques loupés à certains endroits mais et on reviendra dessus plus tard. Mais, euh, mais je ne comprends pas en fait et c'est pour ça que c'est vraiment la désillusion pour moi cette saison. C'est On est passé de, de tout excité pendant l'off-season en partant de ce qu'on a fait la saison dernière avec les nouvelles additions. Et euh, je pense que si on nous avait dit il y a quelques mois qu'on serait à 1 à 5 à ce moment-là, ben, je pense que peu d'entre nous en tout cas l'auraient cru.
1: Ah, je suis d'accord Hugo, mais je, je, je te dirais qu'en en fait le problème c'est pas ce qu'on a ajouté, c'est ce qu'on a retiré. Tu te rends compte que les coupures qu'on a faites, autant ils ouais. soient logiques sur certains salaires, etc., finalement nous nuisent présentement. Euh... Euh, vraiment, là, tu, autant on parle de Flowers Même Vorneuil, Vorneuil gagnait beaucoup trop cher Il ne produisait pas, mais Van Vorneuil aujourd'hui dans l'équation Bah tu te fais moins chier Avec, euh, avec euh, le nombre de snaps Des landbacker parce que excuse-moi c'est pas Brennan Scarlett là, Qui va être capable de compenser <rire> ouais. Andrew Van Ginkel Je suis désolé vrai.
2: Non c'est vrai, bon, mais bon ça fait c'est une priorité à la prochaine draft ça on, on le sait un, un bon running back lourd et puis un, un inside lightbacker qui est capable d'aider, de faire souffler un petit peu le personnel ça sera très important
0: mais bon. bah on espère, hein, ça fait plusieurs années qu'on les, qu les attend ces deux joueurs là on les a toujours pas Donc bon, ouais. on verra. Euh... et je parle pas d'un white tackle mais bon oh ouais, bah ça c'est encore un autre débat bon. <rire> <rire> voilà. ça c'est pas la draft qu'il faudra aller le chercher en tout cas je pense non, je suis sûr aussi je vois que le temps file, est-ce qu'on passerait pas un peu sur les pronos du prochain match On va commencer avec toi Pierre. Alors, ce match-là, on
2: va l'exploser. Euh, cette semaine, il y a eu beaucoup de remous à Miami, et vous savez qu'à Miami, on travaille jamais sereinement. Donc, il y a beaucoup de pression, et il va y avoir beaucoup de pression sur les épaules de toi, oui. et il va tout péter le prochain match. Euh, pourquoi Parce que euh, il a entendu parler de Watson, on n'en a pas parlé ce soir, mais bon, euh, ça pourrait faire partie d'une émission podcast ou YouTube, oui. n'est-ce pas Rémi euh, mais on va tout péter et on va gagner 38-19 vu là. la faiblesse mais oui les gars, <rire> facile vu la, vu la faiblesse euh, des defensive backs euh, du côté d'Atlanta, le joueur clé ça va être Jalen Waddle qui va marquer deux touchdowns et qui va faire 10 réceptions et vous savez ce que c'est 10 réceptions c'est le record historique d'un rookie en nombre de réceptions au bout de 7 matchs le record est à 46. S'il en fait 9, je crois, il passe premier de l'histoire de la NFL. Donc, euh, donc, ça va être son match pour lui. Et vous savez, aux Etats-Unis, on aime bien jouer pour les stats. Donc, 38-19, Jalen Waddell, joueur du match.
1: Il est chaud, ce Pierre, il est chaud. Et ah, je il suis... Je suis Pierre Rollet, je rappelle son adresse euh, Twitter pour les fans des Chargers, donc euh, « <rire> Pierre Rollet. De toute façon, il est facile à trouver. Euh... Attends, il faut ajouter donc, un oui,
0: underscore, hein, je... parce qu'il y a un autre Pierre Rollet sur Twitter tout attaché, et ah. ce n'est pas lui ah, excusez. Ah, mince.
2: Bah, C'est pas
1: grave.
2: Pas, finalement, tant mieux. En, 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 tout cas, en tout cas, je tiens à signaler que je ne me cache pas derrière un pseudo ou derrière autre chose. <rire>
1: effectivement. Euh, donc, victoire des dauphins. Nous sommes, effectivement, comme a dit Pierre, dans une semaine un peu merdique à Miami. Euh, Watson n'étant pas encore là, on va quand même réussir à gagner. Je suis complètement d'accord avec Pierre que Toa va tout déchirer. Victoire 42-24. Je vois plus de points marqués ça va ça va ça va popper de partout des touchés à gauche à droite j'ai peur notre défensive va encore nous donner chaud un peu parce que j'ai bien peur que l'utilisation justement de Jones et de Holland dont on a parlé soit encore au maximum malgré tout on va réussir à bien s'en sortir j'avais donné trois touchés par la passe pour notre petit Tuwa et deux touchés pour Waddle donc tu vois Pierre on était on était pas loin et mm. attention accrochez-vous et un gros match de Michel geziki exactement ah oui. je pense que
2: ah oui, mais je... Antoine
1: l'a dit au dernier euh, au dernier podcast et je pense que euh, il va me faire mentir ce petit con -là. je pense qu'à la fin de la <rire> saison je vais vouloir je vais vouloir le resigner et euh, je pense que enfin quelque chose de positif dans le coaching on est arrive à l'utiliser à bon escient et certes on a joué contre Jacksonville et Jacksonville c'est les Jags, c'est pas terrible mais la défensive des Falcons c'est pas beaucoup mieux et je m'attends à un deuxième match consécutif très bon et euh, je fais un petit pronostic qui n'a rien à voir avec le, 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 le pointage Howard, Jones, Parker et Williams vont tous être en santé pour la première fois de la saison et euh, on va voir justement quand on a notre plein potentiel ce qu'on est capable de faire faut
2: savoir qu'on récupère Fuller la semaine prochaine
0: euh, ça a été annoncé ça je l'ai pas vu de message
2: encore mais il était en hier, hein, je crois que c'est son troisième match, celui-ci. Donc, euh... donc voilà, Et ce que je sais, c'est qu'il s'entraîne. On me
1: dit dans l'oreillette qu'il devrait jouer deux snaps avant de se re-blesser. <rire>
2: oui. Ne
0: <rire> ah, me dis pas ça, Révi, me dis pas ça. Alors, en ce qui me concerne, bah, j'étais nettement moins <rire> positif que vous sur les capacités de notre attaque à mettre beaucoup de points malgré la défense des Falcons. Euh, les Dolphins, les Dolphins sont toujours pour moi la fâcheuse tendance à jouer au niveau de leur adversaire et du coup moi je prévois une victoire des Dolphins 27-24 euh, donc avec un petit écart et euh, mon joueur du match, eh ben moi j'avais mis Gaskin alors c'était plus une espérance que je pense un véritable pronostic mais quand je voyais le nombre de yards au sol autorisés par les Falcons je me suis mis à espérer et j'espère que euh, le coaching staff va se réveiller et va nous faire jouer Gaskin sur ce match. Euh, donc, je croise les doigts. <rire> ça devrait. Hein. Flores a dit, il faut courir,
1: il faut courir, il faut courir. Donc,
2: euh... bah ouais. En tout cas, le seul joueur offensif qui nous a jamais déçu depuis le début de l'année, c'est Jalen Weddle.
0: Tout à fait. Absolument. Il nous a déçu une fois quand il a raté son retour de point, là.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais en fait, globalement, il fait quand même une ouais. saison rookie euh, qui, qui n'est pas trop signalée, mais euh, qui est plutôt bonne. Même,
1: même Yannis aurait raté ce retour de punt.
2: Oh, bah non, non. <rire> je peux pas te laisser dire ça, Rémi, je peux pas te laisser dire
1: ça. <rire> ah, désolé. Non, mais Pierre a raison sur Waddle et euh, Pierre, euh, je pense tu t'as fait un pronostic pour le recrut de l'année et je pense que tu as raison. Je pense qu'en
2: fin de saison, il va être lol. Mm. Ouais, il sera pas loin, ouais, loin j'en je, loin je, suis à peu près sûr. Après il y a beaucoup de rookies offensifs cette année mais mais je trouve qu'on en parle pas beaucoup et euh, il est là et euh, il va il va marquer des touchdowns, je suis je suis plutôt confiant mais c'est une question de connexion, de temps. Euh, le mec, il a 6 matchs en NFL hein, lui aussi, il a il a 15 matchs NCAA donc euh, faut, faut se dire, voilà, Waddle. Je pense que c'est quand même du solide, même si
0: c'est un choix qui a été tel, très contesté. Bah, tu disais six matchs, mais seulement deux avec toi qui est censé être le, le quarterback ouais, avec lequel il a plus de connexion. Ouais. Quand on voit ce, Burrow ça. et Chase, ce qu'ils sont, mmh. qu sont en train de faire en ce moment, euh, je me dis que si on arrive à toi en santé, euh, on peut réussir à répliquer une connexion euh, aussi forte que celle de Burrow et Chase et du coup faire de très très bons résultats, quoi. Tu verras que, si tu regardes les stats de Waddle, il n'est pas si éloigné
2: que ça, que de Chase, hein, en plus. Hein, donc, euh, donc voilà, mais bon, c'est avec l'autre. Euh, Cincy gagne des matchs, donc on en parle, et ça, c'est tant mieux ouais. pour eux. Mais je pense que là, ça va se compliquer pour eux.
0: <rire> Très bien. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux euh, bah, pour, cette, euh, pour cette preview. Nous, on va du coup conclure ce 39e épisode du podcast de La Fine équipe Merci de l'avoir suivi avec nous. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitter ou notre page Facebook pour ne manquer aucun épisode. Au revoir, merci à tous. Ciao, ciao. Salut, ciao, fan Claude breton des Dolphins. Et
1: salut à tous les fans de The Sean Watson. <rire>